0: J'espère que vous allez bien, que la routine a repris doucement son cours. Pour moi, le retour aux affaires a été plus violent que prévu, et le temps dédié au podcast est bien plus compliqué à trouver que prévu. Du coup, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. J'essaierai à l'avenir de sortir au moins un podcast tous les 15 jours, et ne plus vous faire de promesses intenables. Sinon, c'était aussi l'anniversaire de la CD32 qui a soufflé ses 25 bougies le 17 septembre, Enfin ça c'est selon Wikipédia, le 18 selon RetroGamer.ca et le 15 septembre selon moi dans un article que j'avais écrit il y a quelques années mais je ne sais pas où j'avais pêché la date. Bref. Joyeux anniversaire à toutes les CD32. Et si vous voulez lui faire un petit cadeau, vous pouvez lui acheter une petite carte mémoire avec un port IDE. Il y en a déjà une qui est disponible, la Terrible Fire 328, une qui ne devrait plus tarder, la Wisher CD32 et une qui continue de se faire attendre, la Pyram IDE CD32. Allez. Je ne vais pas vous faire patienter. Plus que ça, c'est parti, mon kiki. Alors, pour cette rubrique logicielle, commençons par une news qui ravira les amateurs de MorphOS et les amateurs de MorphOS qui doivent réinstaller une machine de zéro, mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Eh bien, sachez que le célèbre pack Chrysalis est disponible en version 3.11 bêta. Il vous permettra d'avoir un environnement préconfiguré avec applications, jeux et autres, et vous permettra de faire vos premiers pas rapidement et sans vous prendre la tête avec MorphOS 3.11. A noter qu'un logiciel de mise à jour dédié spécifiquement à Chrysalis a été développé et se trouve intégré à cette version 3.11 bêta. Merci à Papiosor et à l'association WarMup dont il est le président pour son indéfectible soutien à MorphOS. D'ailleurs pensez à participer au concours organisé par le site Warmup, vous savez, celui dont je parlais la dernière fois, en envoyant des captures d'écran pour le MorphOS Storage, afin de peut-être gagner un PowerBook 17 pouces avec sa licence MorphOS. Parce que bon, pour l'instant, euh, bon, on est trois participer, mais je suis le premier avec 64 captures, alors ça m'embêterait qu'il n'y ait pas un peu plus de challenge. Allez messieurs, à vos captures d'écran On reste du côté bleu avec un nouveau module de barre d'écran qui pourrait être plus que pratique. D'ailleurs, je vais l'installer tout prochainement. Il s'agit de la S-Bar App Launcher 1.0 développée par Thomas Igraki qui vous permet de lancer une application via le menu qui se déroule à partir d'un bouton qui se trouve dans votre barre de menu. Le tout se configure pour le moment via un fichier de config textuel que vous devez éditer à la main en espérant une interface graphique prochainement pour les moins bidouilleurs en tout cas. Les rouges ne sont pas en reste puisque le quasi-indispensable Enhancer Software Package est désormais disponible en version 1.4. Je vous avais indiqué sa sortie toute proche lors du dernier podcast, et voilà, il l'a, c'est incredible. Cette mise à jour est gratuite et disponible via l'outil updater. Nos excellents collègues d'Amiga-ng.org ont fait une belle news détaillant tout cela. L'ensemble des nouveautés annoncées est bien présente, et bien, présent, hein, bien d'autres encore comme la mise à jour d'un paquet de bibliothèques de préférence de datatype, etc. Je vous laisse aller lire ça tranquillou sur le site amiga-ng, ou alors aller écouter le dernier podcast. Allez, pas de jaloux, deux news bleues, donc deux news rouges. Et voici la seconde news pour l'OS à la Boeing Ball. Il s'agit de la sortie de Workbench Explorer 2.1, ce directory opus start me up, like on va dire, que l'on doit à Mark Ritter. Et il a l'énorme avantage pour lui, hein, ce Workbench Explorer, d'être gratuit. Euh, cette sortie anniversaire, oui, c'est dit parce que il me semble que j'avais déjà dit que c'était déjà son anniversaire dernière fois, je comprends plus rien moi, apporte son lot de corrections et d'ajouts et c'est bien évidemment à retrouver sur os et voici une mise à jour pour nos amis arrosiens. Il s'agit de ZunView développé par Yannick, c'est le nom du développeur il s'appelle Yannick. Et donc ZunView débarque en version 0.40. Il s'agit d'un visualiseur mais aussi un éditeur d'images pour Aros qui dans cette nouvelle mouture peut désormais sauver les images au format ILBM notamment. Donc c'est pas plus mal hein, pour un visualiseur d'images Amiga de pouvoir enregistrer au format Amiga. Voilà. Encore une news Aros, et là elle va faire la transition avec la suivante avec un brio mais vous allez voir celle de la maestria pure. Donc on parle d'Aros et là en fait c'est toujours pour Aros, il s'agit de VHD Menu, une interface de lancement de jeux pour Aros développée par Yannick le même. Elle permet via une G8 de lancer les jeux VHD Load sous UAE directement. Quant à Dimitri Panocostas, je vous en avais parlé la dernière fois, il a indiqué sur Facebook que la bêta de sa version 2.0 d'e-game était désormais téléchargeable. Alors, elle est pas belle cette transition, hein Quand même euh, Donc il s'agit d'une refonte complète de l'interface graphique donc de e-game qui permet de lancer les jeux Amiga et qui aura la particularité d'être désormais disponible en version native OS 4 et MorphOS. Une bêta 2.0. Alors attendez, c'est une bêta 2.0b2, voilà, est d'ailleurs sortie depuis corrigeant bien évidemment des bugs. Et c'est tout pour les logiciels et on va passer à la rubrique jeu. Pour commencer en beauté cette rubrique jeu, cette rubrique jeu, je vais vous parler d'un nouveau tutoriel que l'on doit à Zarnal et qui est disponible sur Amiga France. Je vais vous lire la belle introduction que l'on doit à Jim Neuret, je suppose que c'est Jim Neuret, donc l'introduction de ce tutoriel. Après son tutoriel au combien apprécié sur l'installation d'un disque dur de plus de 4Go avec PFS3, je confirme, c'était très utile et j'ai bien aimé. D'ailleurs la petite disquette est très bien aussi, le Zarnal, Boot Disk. Voilà, Zarnal récidive et nous propose cette fois un tutoriel portant sur l'installation et l'utilisation de Tiny Launcher et de VHD Load. Pour rappel, VHD Load est une surcouche permettant d'installer tout type de jeux Amiga sur disque dur, notamment ceux qui n'étaient pas prévus pour être installables. Installable. Tiny Launcher en est le complément idéal, puisqu'il choisit une interface graphique permettant d'utiliser les jeux VHD Load sans passer par le Warbench. Voilà, donc euh, j'ai lu un peu rapidement à la fin, parce que bon, ah, c'était pas le plus intéressant. Bref, ce tutoriel, encore une fois, hein, donc fait par Zarnal, produit par celui-ci, est vraiment long, détaillé, et il devrait vous aider, vous dépanner, vous guider, sans faille et sans péril. Euh, moi je dis merci Zarnal, merci beaucoup, c'est trop classe. C'est trop la classe. Pour continuer sur les jeux et les bonnes nouvelles, sachez que le concours de création de jeux vidéo organisé par EAB se porte très bien et que de nouveaux projets ont même été annoncés. On peut remercier aladdin qui met à jour l'actualité dédiée sur Amiga France et nous permet ainsi d'être au courant au fil de l'eau sans suivre les fils euh, sur le forum anglais. C'est quand même bien pratique et c'est quand même bien sympathique. Donc je vous invite à aller voir, vous verrez il y a de mémoire maintenant 13-14 jeux je ne sais plus, la cagnotte est montée doucement à 1070 euros. Donc on peut toujours, euh, si vous voulez, mettre un, une petite pièce pour cette cagnotte. Et puis voilà, enfin bref, toutes les infos sont sur Amiga France. Et voici un jeu qui aurait eu sa place dans le concours de AB, à savoir Trap Runner. Amiga France et K1200 RS21 en a parlé. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Amiga France et KRS221 en a parlé. Il m'en a parlé. Ça... Je comprends pas ce que j'ai écrit. Euh... Donc Amiga France. On a fait ses choux gras, et même le site emo5.com, euh, car il attire l'œil ce jeu. Et il n'y a aucun rapport avec Iris là, vous avez vu Mais bon, bah. et il le peut, attirer l'œil. Oui, j'essaie de vous expliquer mes blagues, moi bon, Bref. Ce jeu, qui a été classé second dans la catégorie « Jeux » lors de la démo party Function 2018, celle qui s'est tenue à Budapest, a été développé par les gars de chez Night Hole Design, à savoir Frank Wilde et son frère Grit. C'est joli, Grit. Et il a été écrit 100% en assembleur 68K. C'est un jeu de plateforme vraiment joli, dessiné à la mano et coloré. Il délivre ses 50 fps avec un scrolling parallaxe. Bref, ça en fournit dans tous vos amigas euh, qui ont au moins une puce ECS et un méga de mémoire. En bref, sachez que le site GameScoffer héberge, en plus de disquettes de jeu, des disquettes d'astuces. C'est original, n'est-il pas eh bien, ces disquettes contiennent généralement des solus et autres astuces écrites à l'époque pour les jeux Amiga de l'époque, ça semble logique, euh, mais aussi pour les jeux consoles de l'époque. Tout aussi logique, hein. je, je suis d'accord avec vous. J'avoue que celui-là, je n'aurais pas pensé le voir un jour tourner sur une CD32, mais Herock l'a fait et Tairacer en a fait une vidéo. Il s'agit de Myst le rendu est vraiment propre, les chargements sont de l'ordre de 1 à 2 secondes sur une CD32 équipée d'une terrible fire et ça donne terriblement envie. Allez, pour faire vite une nouvelle fois et parce que ça fait plaisir de voir nos vieux jeux à nous, enfin nos vieux jeux, nos, enfin nos vieux jeux, non nos jeux, pourquoi vieux, non, nos jeux ressortir, sachez que God aura droit à son remaster qui sortira sur Xbox One, puis sur Switch, puis sur PS4. Et Another World aura droit, lui, à une version boîte sur PlayStation 4 et PlayStation Vita par le biais de l'éditeur Limited Run. Elles seront mises en vente à compter du 28 septembre, donc c'est à 10h, mais je ne pas, je pas compris le fuseau horaire, enfin bref. Mais moi, bon, à mon avis, il va falloir faire gaffe parce que comme il y en a 2000 exemplaires pour la PS4 et 1500 pour la PlayStation Vita, euh, sachant que le sac exemplaire est vendu 25$, ça va s'arracher, donc, euh, voilà. donc j'essaierai peut-être d'en récupérer un, hein, mais je ne crois pas que ça soit gagné. Voilà, c'était tout pour les jeux. Le Gold 3 du corps de la carte Vampire est disponible en version Alpha sur le site de la Team Apollo. Et c'est Sébastien qui nous en a alerté via les forums d'Amiga Impact. Merci Sébastien. Seg est d'ailleurs revenu euh, donc, euh, sur, cette, euh, sur cet Alpha et a traduit pour nous les infos se trouvant sur le site que l'on trouve sur le site, donc, euh, avant de télécharger le corps. Avertissement. Le Gold 3 Alpha Core est fourni tel quel, en cours de développement, et il est au stade Alpha. C'est tu as là, c'est logique. Aucun support n'est offert par le Polo Team. Toute demande dans les forums sera ignorée. Bon, voilà, vous êtes prévenus. La Polo Team n'est en aucun cas responsable des dommages ou de pertes de données faites à l'usage. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà, vous êtes prévenus, hein. Le Gold 3 Alpha n'implémente, alors c'est plus intéressant déjà, enfin, c'est plus intéressant, c'est bien le savoir, ni le RTG, ni le FPU. Le Gold 3 Alpha est conçu pour être utilisé uniquement avec la Vampire 600 V2 et la Vampire 500 V2. Euh, un blaster USB est nécessaire pour flasher les cœurs Gold 3 Alpha. Si vous avez, si vous avez oublié comment l'utiliser, un wiki pourra vous aider. Euh, donc définissez l'écran de Warbench en 640-256 et supprimez l'overscan prefs de ENVARC 2.6. L'utilisation de Evlite est recommandée, mais n'est pas obligatoire. Et sinon, avant cette sortie fracassante donc, du Gold 3 Alpha, euh, SEG avait aussi traduit le rapport d'activité de l'Apollo Team de septembre, qui est aussi disponible d'ailleurs chez Amiga France. L'Apollo Team participera donc à certains événements dans les prochains mois et sera heureux de rencontrer des gens et de discuter de la Vampire, notamment lors de la micro 5 qui se tiendra les 20 et 21 octobre à Clérieux nous apporterons, enfin ceux qui le disent, hein, pas moi, hein, nous apporterons de jolies surprises lors de ces événements, mais je, vous, je ne vous en dirai pas plus, vous devez simplement être là. et ben j'y serai, donc je veux savoir. Le Gold 2.11, donc c'est la branche de développement Gold 2.x est toujours en cours, et nous devrions bientôt sortir une nouvelle version de cette série sous le nom du Gold 2.11. Le Gold 2.11 introduira une fonctionnalité très intéressante, comme l'amélioration du blitter, qui devrait permettre de faire tourner de nombreux jeux mal écrits sur Verge Load, lesquels délirent un peu trop avec les IRQ s'ils si le disent. La FPU a également été grandement améliorée, nous avons pu utiliser un peu d'espace restant dans le FPGA pour étendre la précision de la FPU jusqu'à 50 bits. Euh, cette amélioration corrige les démos RTG DELUDE qui ont été affectés par le date bug signalé sur A1K. J'étais pas au courant. L'émulation macOS a également été affectée, vous pouvez le voir lors de l'exécution de Warcraft 2, le film d'introduction était un diaporama. Kiro nous a aidé à résoudre ce problème. Merci Kiro euh, La Vampire V4 est activement attesté et nous sommes toujours en train de porter le code actuel du Cyclone 3 au Cyclone 5. Comme les cellules FPGA 5 réagissent très différemment par rapport à celles de notre bon vieux C3, le Cyclone 3, euh, nous devons nous assurer que le corps, que le corps, que le cœur, se comporte comme prévu pour tous les cas que nous lui soumettons. Ce processus est long et éprouvant, il implique même des personnes d'Altera pour y arriver. Et enfin, ils reviennent sur le Checkmate A1500+. Notre ami Steven Jones vient de lancer une campagne de Kickstarter pour son boîtier Checkmate à 1500+, qui convient parfaitement à un Amiga vampirisé. Nous le soutenons nous le soutenons complètement et espérons qu'il réussira pleinement sa campagne. Si vous ne l'avez pas encore fait de retour, il est temps de le faire. Allez, allez en chercher un maintenant. Voilà. Euh, donc ça c'était eux. Moi je rajoute euh, donc euh, que le Checkmate à 1500+, euh, pour l'instant on est à 47 000 livres donc, euh, de, de promesses d'achat, on va dire, de financement, sur les 77 500 livres qui sont nécessaires. Il manque encore un petit peu quand même, hein. et la campagne s'arrêtera le 2 octobre. Ça semble compliqué, mais rien n'est encore perdu hein, quand on voit les financements des, des boîtiers qui sont euh, envolés vers la fin, donc euh, tout est possible, voilà. Alors, personnellement, j'aime bien, mais euh, voilà. Voici du matériel qui plaira forcément aux émulationnistes et aux autres os 4 ou morphoisiens ou Arrosiens. Euh, il s'agit d'un adaptateur de manette Amiga C64 vers USB qui a été développé par Arananet. J'adore ce nom Arananet. Simplement appelé Amiga C64 to USB Joystick Adapter. Euh, ben il n'est pas plus gros qu'une pièce de 50 centimes et c'est un adaptateur qui est vendu 15 euros, donc euh, qui fonctionne sans aucun pilote et qui gère l'autofire. Des manettes qui ont évidemment un autofire, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, il a été testé avec succès sur les Windows de XP à euh, 10 Pro, sur Linux, Mac OS X et MorphOS. Aucune info sur Amiga s 4, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après les projets qui se sont ou vont se finaliser, de recréation de carte mère de 1200 ou de 4000, voici que l'AMI ITX, dont je vous avais parlé dans le podcast 56, ça date du début d'année donc, hein, est désormais finalisé. Pour vous rafraîchir la mémoire, c'est une nouvelle carte mère compatible de type Amiga 500 et qui est donc compatible avec les cartes accélératrices pour Amiga 500 justement, et peut-être même 1000, euh, 1000 et 2000, mais ça je suis pas sûr, hein, et qui est au format ITX, c'est-à-dire qu'elle fait 17 cm par 17 cm les carrés. Si vous aviez fait une demande de réservation, sachez que les personnes derrière le projet commencent à envoyer des demandes de paiement, encore de quoi sauver et raviver nos Amigas, ça c'est bien. Jibam a pu tester sur son 1200 deux cartes identiques et pourtant bien différentes, la Blizzard 1260 et l'Apollo 1260. Il revient dans une vidéo sur son compte YouTube sur ces deux Rolls pour 1200, que sont ces cartes accélératrices. OURTE, 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 pourquoi pas OURTE Comme une OURTE, mais avec comment j'ai la petite cuillère quoi Ah non, ça c'est un mot Bon bref. Outre divers bench et démos, il y montre aussi comment il a installé l'Apollo et a trouvé ce qui faisait planter cette dernière. Petit spoiler, c'est la chaleur, mais c'est pas celle du 0,60. Il a aussi mis en ligne une autre vidéo qui montre les bienfaits d'une ROM 3.9 dans son 1002. Bah, je vous laisse aller voir les deux, c'est rigolo. Euh, merci JBAM d'ailleurs pour les vidéos. Allez, on termine avec Jens d'Individual Computers qui propose une nouvelle carte d'extension pour mémoire chip qui ajoute donc 2 mégas de mémoire chip à l'ensemble des Amiga OCS ECS. Mais comme cette carte comprend deux composants qui ne sont plus disponibles, et eh bien, Jens a décidé de faire un tarif progressif. Moins il y aura de cartes, alors Ace, elle s'appelle, je ne vous ai pas dit le nom de la carte, c'est un peu bête ça. Euh, moins il y aura de cartes Ace 2, donc c'est le nom de la, la carte, elle s'appelle Ace 2, disponible, plus le prix augmentera. Donc euh, le prix de la carte a commencé à 120 euros, elle est actuellement vendue 135 euros, et son prix maximal devrait grimper à la fin, donc au dernier, euh, quand il ne restera plus qu'une, hein, je suppose, à 170 euros. Voilà encore une manière originale pour Jens de se démarquer, mais perso, je sais pas si c'est en bien. Tony est inarrêtable, et c'est bien pour ça que quasiment chaque podcast, je parle de Winnieu. La version 4.1.0 bêta a donc connu une quatrième, puis une cinquième, et enfin une sixième mouture durant les trois dernières semaines. Quand je vous dis qu'on ne l'arrête pas. On notera des corrections alors sur ces trois bêta, hein, on notera notamment des corrections sur l'enregistrement de vidéos et sur les captures d'écran, mais aussi sur l'émulation des cartes passerelles x86 et bien d'autres choses encore. C'est incroyable, incroyable. Alors là j'avoue que pour ces deux trackers players, je ne savais pas trop où les mettre. Comme ce sont tous les deux des trackers player qui fonctionnent via un navigateur internet, qui sont en javascript, les mettre ici me semblait aussi plausible qu'ailleurs. Donc, euh, puis comme dans la rubrique émulation, elle était un tout petit peu lèche parce qu'il n'y avait pas grand chose, hein, mon choix s'est arrêté ici. Voilà, c'est juste pour vous expliquer pourquoi je mettais ça là et pas ailleurs. Tout ça pour vous dire donc que Léo, euh, euh, sur les forums de Mega Impact, a développé Mode Player JS, euh, qu'il a mis en ligne. Il s'agit d'un lecteur de modules, hein, donc, euh, via un navigateur internet de modules, hein, ce que je viens de dire, en JavaScript. Quant à, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, Steve Fest, Steph fest Steph First, alors c'est Stéphane Festival, Steve Fest, voilà. Steve Fest, c'est bien. Il a développé un tracker 4 voix Amiga du nom de Baton Tracker, euh, donc les deux ne fonctionnent malheureusement pas avec OWB Morph OS, je n'ai de ce fait pas pu les tester plus en avant et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Si quelqu'un les a testés sur un autre navigateur internet qui fonctionne, ben, il s'il peut me faire un petit retour, euh, je partagerai. Oh, voilà, voilà, voilà. Pascal Visa a donné, via l'indispensable groupe Facebook Amiga pour toujours and beyond, un lien vers une VHS numérisée et mise en ligne sur YouTube par Attends Je Sauvegarde, c'est le nom de la chaîne, qui est tenue par Butcher et que je ne connaissais pas, ni Butcher, ni la chaîne. Quoique Butcher, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Bref, Butcher a mis en ligne la cassette qui s'appelle Micromania Video Show Volume 1, qui date de 1989-1990, et dure près d'une heure, et vous allez pleurer de nostalgie en voyant ces images. Je pense notamment à SAS puisqu'on y voit Continental Circus, entre autres. Butcher a également mis en ligne d'autres VHS qui ne traitent pas de l'amiga, mais il y en a une qui est intitulée VHS Magazine Génération 4 de janvier-février 91 qui devrait également vous plaire. Encore une fois, c'est une heure de nostalgie pure. Merci Pascal et merci Butcher. Dans un autre registre, mais toujours euh, trouvé via Amiga pour Toujours and Beyond, mais cette fois-ci grâce à Alex Menchi, Elmobo a mis en ligne sur Bandcamp un nouvel album intitulé Amiga Days Remasters Volume 4. Les compiles Amiga Days sont des compiles de musique Amiga retravaillées, euh, donc c'est des musiques des de années 90, qu'Elmobo, qui était alors connu sous le nom de Moby, avait fait pour des jeux ou autres. Donc, par contre, contrairement aux trois premières compilations, celle-ci comporte des musiques qui moins connues, car composées pour des jeux non Amiga. Mais elles avaient toutes été faites sur Amiga. Donc, c'est du bon son pour vos cajamiels. On reste dans la musique avec Jess. J... Non, pas du tout. Si c'est Jess, mais alors c'est pas Juo, c'est Suo. Jess Suo qui a mis en ligne sur sa chaîne les différents morceaux de son album Crying Chips Symphony. Je vous mets le lien de la playlist dans la description et je vous invite à aller écouter ses compositions et à lui faire des retours. Personnellement, je ne suis pas fan du style, hein. c'est euh, lui qui le dit, il dit que c'est du jungle drum bass, drum bass, brass bass, plutôt bass bass, et, mais moi je préfère le rock ou le métal, donc euh, voilà, ça, 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 perso je n'accroche pas. Mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des polonais d'Amiga.net.pl, alors je profite de la sortie prochaine du livre consacré à l'AmigaE pour vous en reparler. Le livre disponible pour 19 euros, plus 9 de port, euh, fera 350 pages et il fera partie de la série Programming Programming Base. Euh, son auteur, Adam Zalpa, y reviendra sur les problèmes rencontrés lors du développement avec ce langage de programmation. Livre devrait être disponible en anglais, et évidemment, sinon je n'en parlerai pas parce que j'évite de vous parler des livres polonais. Ils en font pas mal, mais je sais que ça vous intéressera peut-être pas forcément. Bref, donc il sera disponible en anglais et à compter du mois de novembre. Le magazine CD32 Sine, je dis Sine en anglais, je dis 32 en français, enfin c'est bizarre, mais c'est pas grave, a été disponible en version papier uniquement sans le CD pour 4 livres. Mais apparemment, ils ont dû déjà tout écluser, donc il n'y en a plus. Je suis désolé. Par contre, il propose désormais une version 100% des maths hein, qui est vendue au prix de 3 livres. Vous avez donc 3 livres, 3 livres, 3 livres sterling, hein, pas, pas 3 livres. Voilà. Vous avez donc le magazine au format PDF et l'ISO à télécharger pour ce prix-là. Le livre de David Plaisance, euh, dont j'ai pas repris le titre, c'est dommage, est quant à lui désormais est disponible sur Amiga Kit. Hein. Alors de mémoire ça doit être Commodore, Commodore, Commodore quoi Commodore, euh, un truc comme ça, on va retrouver, vous inquiétez pas, de toute façon je suis un peu nul des fois, alors c'est Commodore The Inside Story, voilà. Et maintenant il faut que je retrouve ce que je vous disais, et là c'est pas gagné parce que je suis perdu dans mon conducteur, et oui le gars il sait pas conduire, il a perdu son conducteur, <rire> désolé. Euh, bref, donc le livre de David Plaisance est disponible sur Amiga chez Amigaki, c'est ce que je disais, vendu 30 livres, soit 35 euros. Il revient sur les 12 années de David chez Commodore, couvrant la période de juin 1983 à la fin août 1995. Je pense que je vais me le prendre, au moins juste pour lire sa version des faits du rachat manqué de Commodore par lui-même. J'en ferai un retour, peut-être. Mais bon, si c'est comme l'autre livre, ça va attendre. NetBSD 8 peut tourner sur Amiga 3000 avec une Picasso 4, en tout cas via WinUAE. C'est ce que montre une vidéo de Stephen Mickelsen partagée via les actus d'Amiga Impact par ScanX, où Stephen installe et boot NetBSD. Petit bémol toutefois sur la démo, c'est qu'il n'a pas réussi à faire fonctionner X11. L'infatigable DAF a traduit cette fois un article disponible sur la MorphOS Library et qui s'intéresse aux correspondances de motifs. Dit comme ça, vous devez vous demander de quoi ça parle, des tapisseries peut-être Eh bien non, ce sont ces jokers ou autres que l'on utilise pour faire de multiples sélections dans un shell ou pour afficher uniquement les noms de fichiers se terminant par une ou plusieurs extensions dans une fenêtre de sélection de fichiers. Comme ça, ça a l'air abscond, mais ça peut toujours vous faire gagner quelques minutes, surtout que maintenant c'est dispo en français. Merci d'oeuf Tiens, Daf, encore lui Il a aussi publié une entrevue avec Philippe Remoreau, AK Offset, le génial développeur du non moins génial émulateur Amstrad Ace. On y apprend pas mal de choses, et j'y ai redécouvert avec plaisir un de ses autres outils qu'il avait développé et que j'utilise toujours sans savoir qu'il en était l'auteur. Quant à moi. Et il s'agit de Scream Bar, qui est un greffon pour AmiNet Radio, qui apporte les notifications de lecture via Magic Beacon ainsi qu'un module de barre d'écran à cet ancêtre quasi indétrônable qu'est AmiNet Radio. C'est une superbe entrevue que je vous invite à lire. Je l'ai vu passer, je voulais le regarder, et finalement j'ai zappé, mais je dois quand même vous en parler. Il s'agit de The Art of Breaking the Ground, un documentaire reportage de 55 minutes sur la démocène polonaise. C'est en polonais, mais c'est sous-titré en anglais, et il faudra que je le mate à l'occasion. Si quelqu'un parmi vous l'a déjà regardé, je suis preneur d'un petit retour pour en toucher un mot au copain dans le prochain podcast. Alors là, j'avoue que j'ai un peu honte de ne pas vous en parler, de ne pas vous en parler, de ne pas vous en avoir parlé avant et de ne vous en parler que maintenant. En effet, Astrofra m'avait fait part de la publication d'un article sur l'EGS, GS, NNZ graphique system sur son site fin juillet et j'ai complètement zappé. C'est au détour d'un passage dans mes DM sur Twitter que je l'ai revu et je me suis dit « Oula, non de non, t'es trop nul. » Bref, je répare ma bêtise, enfin j'essaye en vous parlant de cet article fort intéressant qui revient sur cet ancêtre du RTG qui avait été développé à l'époque par la société allemande Viona Development en 1991. On en parlait d'ailleurs, hein, de GS dans les forums d'Amiga Impact ou sur Amiga Pour Toujours monde, je ne sais plus. Mais bref, voilà un magnifique article détaillé et complet qui revient sur cette solution qui n'a malheureusement pas réussi à percer alors qu'elle avait un fort potentiel. Enfin, moi je trouve. Je vous ai déjà dit que j'adorais le site Amigalo. Alors, je vous le redis et je vous le reconfirme, j'adore Amigalo. Intric8 a mis en ligne deux entrevues avec Jim Sache. Sache, Sash. Sach, voilà, une qui date de 1987 et une autre qui date de 1994 et toutes deux tirées du magazine Amazing Computing. C'est super intéressant et en plus on a des captures donc, enfin euh, il y a le scan, on peut, on peut le lire en direct sans passer par le scan parce qu'il a tout retapé. Enfin bref voilà c'est super et puis en plus j'adore Jim Sash et puis voilà, donc, quoi, respect. D'ailleurs on y voit qu'il il, il était à fond sur la CD32, il pensait qu'elle allait cartonner, On est en avril 1994. Le site d'actualité euh, jeux vidéo Gamecult lance une nouvelle émission dédiée au rétro. elle est animée par Pipo Mantis et Puyo et Mea, et s'appelle Retro Dash, et comme le premier épisode est dédié au BitMad Brothers, elle ne pouvait que me plaire, malheureusement vous ne pourrez pas la visionner comme ça puisque le site est passé payant depuis peu et que cette émission fait partie du pack premium, soit vous êtes membre premium et vous pouvez la regarder, soit vous devez payer 1,50€ pour la regarder directement sans prendre un abonnement, voilà. Perso, je pense que je vais craquer et me prendre un abonnement car en plus de cette émission, je suis assez friand de l'émission 24 FPS qui revient le, sur les liens et ponts entre jeux vidéo et le cinéma et sur leur article de fond notamment. Donc je pense que je vais sûrement craquer. Je vous redirai ça. Nos amis d'Abiga Vibes, Je Gougou et Jeffrey, viennent tout juste de sortir leur 71e podcast. Félicitations à eux. Cette fois-ci, il s'agira d'un mix des prods de la compétition Streaming Music qui avait eu lieu lors de la Rival, Rival Rush 2016 partie. Et d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas noté, mais euh, nos collègues là, de AAA euh, font ressortir leur euh, podcast, dont le nom euh, ne me revient plus, qui est sur Radio Méga, ça y est, il va revenir, non, il va pas revenir, non, bon, ben bah voilà. Donc, ben voilà, Sicile, euh, si tu m'écoutes, euh, voilà, j'ai parlé de ton podcast, mais je ne sais plus ce que c'est le nom, désolé. La micro-alchimie se rapproche, ah, tiens, on parlait de Sicile, t'as vu, c'est fort comme les transitions, des fois. Et les participants commencent à s'organiser pour le covoiturage, notamment. Du coup, je tenais à mettre en avant la proposition de Sylvain sur Amiga Pour Toujours and Beyond qui se propose de jouer au chauffeur pour une personne au départ de la Normandie et le tout au volant de Salotus. C'est la classe quand même. Apparemment, ça sera euh, Steve, DJ Stormix, qui sera l'heureux chanceux. Mais sachez que le site de la micro propose quant à lui, euh, donc sur son forum, une partie dédiée au covoiturage et que vous pourrez y poser vos, vos, demandes, ou, euh, vos demandes. Enfin voilà, c'est le blabla car Amiga. La miga blabla car, blabla, blabla je... bon je trouvais rien à dire, c'est nul. Voilà, c'est tout. Et pour rester dans les événements qui vont bientôt avoir lieu, sachez que la 21e édition de la mi West se tiendra à Sacramento du 11 au 14 octobre prochain. Oh, mon anniversaire. Et ce qui est intéressant avec la mi West c'est que généralement, il y a des annonces du côté d'OS4. Reste à voir ce que nous réservera Trevor Dickinson pour cette mouture 2018. On en reparlera tout prochainement. Alors, pour cette rubrique coup d'œil dans le rétro, je vous avais parlé la dernière fois d'un autre article complètement différent de, du test de Jeanne d'Arc, hein, c'est peu de le dire, euh, donc euh, que, enfin, un autre article dont je voulais vous parler. Il s'agit de la distribution de l'Amiga, qui est dans le numéro 4 de Commodore Revue, celui de septembre 88, qui se trouve à la page 28, pour ceux qui voudraient aller le lire directement. Alors, euh, donc euh, ça s'appelle, le titre c'était « Oublier le passé ». Voilà. Et c'est un article qui est signé Al-Candre. Candre, je ne sais pas exactement s'il y a un accent. Oubliez le passé. Que celui qui a toujours trouvé ce qu'il cherchait chez un distributeur passe à l'article suivant. Que celui qui ait la chance de connaître une boutique où le vendeur soit compétent, où le vendeur sait répondre à ses questions, passe également l'article suivant. Et reste client de cette boutique. Mais il faut bien avouer que si tous les autres, tous ceux qui ressortent bredouilles de leur visite, lisent ce qui suit, je n'aurais jamais eu autant de lecteurs. S'il fallait décrire un réseau de distribution, on pourrait le schématiser en quatre éléments bien distincts mais tous aussi prépondérants. Le constructeur, l'importateur ou éditeur, de périphériques et logiciel, le revendeur et bien entendu le client. À chacun son mot à dire. Et c'est de la capacité à s'entendre et à travailler dans le même sens que viendra le succès, ou l'échec, de la commercialisation d'un nouveau micro-ordinateur. Qu'un seul d'entre eux, n'importe lequel, ait une défaillance ou plus simplement une attitude passive et le superbe ordinateur plein d'avenir devient un objet décoratif prenant la poussière sur les étagères d'une boutique ou dans les stocks d'un quelconque entrepôt. Les qualités intrinsèques d'une machine ne suffisent pas à vendre cette dernière si le réseau de distribution n'est pas à la hauteur. L'histoire de la micro-informatique, bien que très récente, n'en fourmille pourtant pas moins d'une multitude d'exemples. Prenons donc un cas précis nous touchant de près, si nous parlions de l'amiga. To be or not to be perfect. En effet, on ne peut guère affirmer que la distribution actuelle de notre machine préférée soit l'exemple type de la perfection. Tout le monde reconnaît ses performances exceptionnelles et son excellent rapport qualité-prix, mais pourtant, le succès commercial se fait attendre. Pourquoi S'il est bien sûr très présomptueux de ma part de pouvoir, de vouloir, préconiser une solution miracle, on peut toutefois faire quelques constatations. De tous les éléments constituant un réseau cité précédemment, le distributeur me semble actuellement le maillon le plus faible de la chaîne. Je n'attaque pas le réseau dans son ensemble, mais une partie non négligeable. Peut-être avez-vous, vous aussi, suivi le chemin de croix qui consiste à glaner les renseignements nécessaires à l'achat d'un Amiga Dans ce cas, vous savez de quoi je parle. Il est évidemment facile, et encore, de connaître le minimum sur cette machine. Mais dès qu'il s'agit de voir et de savoir ce que peut faire un Amiga dans les domaines aussi différents que la vidéo, le graphisme ou la musique, alors commence une série de visites, souvent toutes plus infructueuses les unes que les autres. Rares sont les boutiques pourvues de vendeurs compétents. Plus rares encore sont celles où vous aurez des démonstrations de multiples facettes de notre ordinateur. Ce qui est vrai avant l'achat et aussi après, bien sûr. Peut-être plus encore. Les actuels possesseurs d'Amiga savent combien on a besoin de conseils pour choisir et utiliser pleinement ses périphériques et ses programmes. Le choix de son revendeur n'en est que plus crucial. Une ère nouvelle Nous sommes, depuis un peu plus d'un an, au début d'une ère nouvelle en micro-informatique avec l'apparition des machines 16-32 bits sur le marché grand public, et cela entraîne obligatoirement une mutation des boutiques. On ne peut plus vendre un Amiga comme on le faisait auparavant pour un C64 ou un Sinclair ZX ou encore un Norik ou un TI-99. L'époque du pré-vendu, où il suffisait d'avoir en stock une bonne machine au bon moment, est révolue. Pour avoir connu cette période en tant que simple client, puis comme distributeur, je peux vous affirmer que les compétences techniques nécessaires étaient alors minimes. On vendait un ordinateur comme n'importe quel bien de consommation courante, comme une télévision ou une chaîne IFI. Tout le monde en a profité, n'importe qui se disait alors vendeur micro, et les boutiques se sont multipliées comme des petits pains. Oui, mais voilà. Vendre des machines de plus en plus performantes, donc de plus en plus complexes à appréhender, pose, pose un problème épineux. Un grand nombre de pseudo-spécialistes d'antan ont d'ores et déjà disparu et beaucoup d'autres vont suivre le mouvement. Car pour vendre des ordinateurs actuels, il faut accepter un investissement. Des investissements, devrais-je dire, car il y en a beaucoup. L'investissement financier, bien sûr, car les divers périphériques, caméras, gen scanners, scanner, imprimants de couleurs sont onéreux. L investissement en temps, ensuite, car il faut se former aux nouvelles techniques. L investissement en homme aussi, car pour vendre de telles machines, il faut un vendeur spécifique à temps complet. L investissement en surface, enfin car tous ces périphériques prennent de la place. Voilà semble-t-il le principal défaut de l'Amiga. Sa commercialisation nécessite trop d'investissements pour un sur résultat peu évident. Ses multiples investissements sur un terrain nouveau représentent une remise en question. Certains revendeurs refusent cette dernière et vivent sur une idée vieillissante de la micro-informatique. Pourquoi changer des méthodes de vente ayant fait leur preuve depuis le début Pourtant, quand on entend l'un d'eux vous dire que l'Amiga 500 est entièrement compatible MS-DOS, ou qu'un autre se montre incapable de brancher la même machine sur une chaîne IFI, cela laisse à penser qu'un peu d'humilité ne serait pas tout à fait inutile. La situation devient presque grotesque, certains revendeurs faisant penser à ces employés qui, proches de leur retraite, refusent d'insérer l'informatique dans leur outil de travail, ce qui est compréhensible de la part des uns, les moins des autres. Pourquoi est-ce si difficile de comprendre ou d'accepter que l'évolution de la technique entraîne une évolution des points de vente Bon, je critique, je critique, et j'entends déjà votre question. Que faut-il faire Que peut-on faire Si au lieu de chercher le meilleur prix, on cherchait le meilleur rapport qualité-prix, eh, il s'agit de bien plus qu'une simple, qu simple tournure de phrase. Acheter un Amiga engage pour de longs mois. On aura besoin de conseils, de renseignements, de formations, de ou non, de garanties de périphériques, de logiciels, etc. Alors, assurons-nous que notre revendeur nous propose tout ceci. Dans le cas contraire, les quelques pourcents de remise arrachés in extremis nous coûteront très cher. Il faut bien sûr faire jouer la concurrence et comparer des services équivalents en n'oubliant surtout pas que l'Amiga demande beaucoup de connaissances si on veut l'utiliser au maximum de ses capacités. Acheter au meilleur prix et courir dans une autre boutique pour avoir les renseignements n'est guère correct vis-à-vis -vis des rares revendeurs faisant les efforts nécessaires. Le service et la compétence se payent. Enfin, il est évident que mettre tous les torts sur les revendeurs serait idiot. Il n'est pas dans, ma... dans mes intentions de déclarer la filiale française de Commodore et les éditeurs importateurs hors critique, mais rendons à César ce qui lui appartient. C'est par le réseau de distribution et par lui seul que la dynamique autour de l'Amiga pourra enfin réellement démarrer. De même, accuser tous les distributeurs sans distinction d'incompétence serait injustifiée envers les rares qui méritent des éloges. Je finirai en vous appelant à l'aide. Une rubrique forum est en train de naître et c'est vous qui la ferez vivre. Les bonnes boutiques méritent que l'on parle d'elles, les mauvaises aussi d'ailleurs. Le principe du forum est classique et il ne vous reste plus qu'à écrire pour que tout le monde sache quelles sont les bonnes et les mauvaises adresses. C'est très simple, toutes vos expériences, heureuses ou non, ainsi que vos réactions à cet article m'intéressent. Alors, c'est d'accord, j'attends votre courrier et on se retrouve la prochaine fois. Ben, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que, voilà, on voit déjà qu'en 1988, la distribution de la Liga était plus que compliquée, que c'était pas une distribution simple, comme, on, comme dit euh, donc Al Candre, là, qui, qui, une distribution simple qui allait se faire euh, comme si c'était un... Une télévision, une chaîne effectivement. Enfin, sauf si on voulait en vendre comme une, comme une console de jeu, quoi. Sauf que la l'Amica, c'est pas qu'une console de jeu. Enfin, ce n'était pas qu'une console de jeu. Parce que, non. Bref. Donc, euh, voilà, je, je voulais vous lire cet article parce que c'est vrai que euh, re, remettre ça du point de vue de 1988, c'est quand même assez fort parce qu'on se rend compte que finalement, dès 1988, déjà, on se rendait compte qu'il y avait déjà des gros problèmes de distribution, de communication, de... Euh, Voilà, tout ça, quoi. Voilà, voilà. Allez terminé ce podcast hein, il est temps je vais finir d'enregistrer donc on est dimanche soir je pense que je me ferai le montage lundi soir donc vous pourrez écouter ça lundi soir ou mardi matin hein, j'espère euh, voilà je renouvelle à nouveau encore et toujours mes remerciements à Gibbs et à Tarzine merci les gars comme d'habitude je ne vous oublie pas et je vous remercie vous aussi mes chers auditeurs n'oubliez pas que vous pouvez laisser vos commentaires ici et là à savoir en commentaire de la news sur Amig Impact, via les forums des divers sites, en me mailant, en me tweetant, voire en mettant des petits pouces ou des trucs comme ça sur Facebook. Si vous avez des questions, hein, on pourrait peut-être se lancer un petit, euh, un petit courrier des lecteurs, enfin un courrier des auditeurs, hein, si vous avez des questions par rapport à, à l'actu, par rapport à ou podcast, par rapport à genre, ça, rien, ouais. après, je vous promets pas de pouvoir répondre à tout, hein, mais je pourrais essayer. Euh, je voulais euh, donc euh, remercier les impactiens, hein, K1200RS21, mais qui n'est pas que sur Amiga Impact, il est partout, lui. Jig, Ernou 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 Mabelette, hein, et ses petits cœurs, Highlander, Tuko, merci à Sinistrus sur Amiga-NG, et désolé, hein, j'avais point compris le jeu de mots hein, pour ton subtil et que j'aurais pu faire, donc, euh, faut pas t'excuser, c'est à moi de m'excuser. Merci aux gens d'Amiga France, aladdin Zigord, Jim merci aux gars de chez Warm WarmUp Papiosor, Fabrice b -word. et enfin merci à Pascal Visa pour son très sympathique commentaire sur Facebook ainsi qu'à Tyracer j'espère que ça t'a plu d'ailleurs l'écoute du précédent podcast merci aux partageurs pousseurs lovers de Facebook que sont Sas, Camille 200 RS 21 Pascal Visa Tyracer et Stéphane Bussard Bussard merci mille fois à vous c'est vous qui me faites tenir et qui me motivez à continuer merci les gens pour la jaquette du podcast, j'ai choisi un nouveau dessin de Jojo073, un magnifique android issu de Blade Runner de Ridley Scott. Quant à la musique de fin, l'excellent Banjo-Guy-Oli nous ayant gratifié tout récemment d'un nouveau morceau issu de la BO de Turrican 2, à savoir The Wall, je ne pouvais que l'utiliser pour conclure ce podcast en beauté. D'ailleurs, en parlant de musique, et pour conclure encore plus mieux que tout ça, hein, sur une très très bonne nouvelle, sachez que Nectarine, la radio en ligne qui diffuse des musiques de la scène démo, est de retour. Youhou C'est sur euh, sinestream.net slash vibes avec un S et le lien est évidemment dans la description. Merci aux preneurs de cette belle et chouette initiative qu'a Nectari. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous